0: Bueno, básicamente lo que queremos compartir esta noche con ustedes en realidad son como más nuestras experiencias de algunas cosas que nos han ayudado a nosotros como matrimonio. Nos declaramos totalmente un matrimonio en proceso, no somos ni estamos lejos de ser perfectos o de ser el matrimonio modelo, ¿no? Pero para la, ¿qué sería, misericordia de Dios, hemos tomado algunas herramientas que nos han servido y nos han ayudado mucho en nuestra familia, en nuestro hogar. Eh, yo sigo metiendo la pata todos los días, pero tratamos de, de y, el, y creo que de los dos lados, buscar siempre con humildad. Eh, les cuento que casi en la mañana estaba con nervios porque esta charla la teníamos planeada desde hace rato y hace un par de semanas me, me pidieron estar en, en, en un viaje de trabajo y justamente tenía que regresar hoy entonces salía a las 6 de la mañana de aquí, de donde salía y yo dije, es capaz que esto se queda botado, me dejan botado, alguna cosa pero bueno, gracias a Dios llegamos eh, la idea de, de, de lo que queremos compartir con ustedes es un poco o le pusimos a la charla el nombre de el rol del hombre y la mujer en el matrimonio cristiano y un poco ¿Por qué el nombre? Queremos, queremos tal vez por ahí explicarlo un poquito. Desde mi lado, y creo que en el caso de Ileana era similar, cuando nosotros nos casamos y estábamos pensando, estábamos, éramos novios y queríamos casarnos, creo que los dos teníamos un gran temor de replicar o traer a nuestro, a nuestro hogar, a nuestra familia, que íbamos a formar patrones o cosas que en nuestra casa veíamos y en las que yo tal vez no estaba nada de acuerdo, eh, les cuento, yo vengo de un hogar cristiano pero por, porque mi mamá me, me enseñó y me, digamos, me llevó a la iglesia, mi papá no era cristiano y habían pues, conflictos ahí de por qué los chicos van a la iglesia y todo lo que puede haber cuando se da tal vez no esa, esa unión entre los papás y esos criterios y había muchas cosas en las que yo decía, uy, esto... Yo no sé si, si realmente es lo que quiero para mi casa o para mi hogar, etc. ¿no? Entonces yo tenía, venía con ese sentimiento como de yo necesito algo diferente, yo quiero algo diferente en mi, en mi hogar. Pero era complicado porque era el único patrón que había visto, cómo trataba a mi papá, mi mamá, eh, etc. Entonces yo decía, yo necesito saber dónde debería buscar para ayudar, para entender mejor cómo tratar a mejor a mi esposa y, y a partir de eso cuando nosotros nos casamos realmente buscamos ayuda y, y la ayuda fue la palabra de Dios porque ahí habían y hay consejos importantes y eh, algunas personas nos ayudaron con algunas charlas, con alguna capacitación y fue de mucho valor y es lo que queremos también compartir con ustedes hoy. Eh.
1: Bueno, re, eh, buenas noches a todos. Y este, soportando lo que dice mi esposo, efectivamente, veníamos con patrones errados, ambos. A pesar de que ambos veníamos de, de matrimonios de padres cristianos, eh, igual mi papá tampoco era, no conocía al señor en ese momento entonces venían un montón de, de, de patrones cerrados y cuando decidimos tomar la decisión de casarnos iniciamos con un curso prematrimonial un curso prematrimonial que duró un año este, para, para terminarlo y fue realmente muy enriquecedor, fue lo primero que, que, nos empezar, que empezamos a recibir y Dios nos fue ordenando fue muy bonito porque nos fue ordenando en todas las áreas que veníamos desordenados. Entonces, así fue como, como iniciamos nosotros, eh, con un poquito más de claridad de, y nos dimos cuenta que sí veníamos con un montón, que íbamos a replicar un montón de cosas que no nos iban a servir. Eh, por eso queremos compartir esta noche con ustedes alguna, el, la charla de, de hoy, que es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Le repartieron unos papelitos ahí y tienen ustedes eh, dos columnas, en una habla de el esposo o la esposa eh, ideal, el otro lo que soy yo y tienen un montón de, 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 de características, no características, es el de lo que como debería de ser, son prioridades más bien. Entonces para que se tomen un minuto y pongan ustedes cuál creen ustedes que sería el, el ideal que debería de ser y en cuál estoy yo, no lo tenemos que compartir, nada más a manera de, de introducción al tema y más adelante vamos a, a retornar a eso de manera este, muy fácil, no es si está bueno, si está malo, no, nada más lo que yo creo que es idealmente como tendría que ser y cómo estoy yo en este momento. Unos cinco minutos para para que lo hagan ahí y, y listo.
0: Sí, nadie va a pasar al frente, no le vamos a hacer eso a nadie, se los aseguro. o más hacia adelante lo, lo vamos a usar como para que ustedes tengan claro ahí cuál es el, el tema de las prioridades que, que Iliana lo va a tocar. Hablemos primeramente de las responsabilidades que nosotros como hombres dentro del hogar, dentro del matrimonio cristiano nos pide Dios y de alguna forma sabemos que hay muchas responsabilidades o Dios nos dejó algunos lineamientos claros a nosotros cómo debemos tratar a nuestra esposa, amarla, respetarla, en fin, diferentes, digamos, directrices que, que, que están en la palabra, pero si las pudiéramos resumir, hay tres cosas bien básicas, importantes, relevantes, que Dios nos dejó en su palabra a nosotros los hombres, no a las mujeres, a nosotros los hombres, que debemos cumplir y cuál es el rol que Él nos pide en nuestro hogar. Y, y muchachos al final a mí y a ustedes el el Dios nos va a pedir cuentas sobre esto, sobre lo que nosotros pudimos desarrollar y cómo pudimos ejercer ese rol en el matrimonio para estos tres puntos Dios habla que nosotros como hombres debemos primeramente ser un siervo siervos y un siervo líder dentro de nuestra familia y ahora vamos a hablar un poquito de eso qué es ser un siervo líder nos pide liderazgo pero de una forma diferente a la que el mundo la entiende inclusive la, el, en las empresas o inclusive en la, en la política o en cualquier ámbito, cuando hablamos de liderazgo cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos cuál es la visión que tiene Cristo de liderazgo y que tiene Dios es bien diferente luego habla de amor sin egoísmo que eso es obviamente muy importante y que ahí tenemos creo todos y empiezo de mi lado por hacer y aprender mucho y pedirle a Dios que nos ayude en ese ese punto y el tercer tema es el cuidado, el el cuidado que tenemos que tener sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos pero aquí lo vamos a enfocar mucho más hacia el lado de la esposa, cuál es el cuidado que deberíamos tener hacia ella como, le, como insisto, hay, hay otros puntos que Dios nos pide, pero estos tres si queremos llevarnos y normalmente las cosas que a uno le quedan en la cabeza son, digamos, y si tuviéramos que tomar esos puntos o más fácil de, de retener, estas tres cosas son las que nos vamos a llevar y las que de alguna forma en nuestro hogar tratamos de, de buscar desarrollar, yo sé que ni, ahora lo vamos a ver… En el día a día normalmente uno comete errores y por ahí en el, en el tema de liderazgo muchas veces yo me cuestiono realmente si yo estoy haciendo lo que debería estar haciendo en ese rol y lo que me hace falta porque muchas veces creo que lo estoy descuidando. Y en resumen es estarse como haciéndose diagnóstico sobre esos tres puntos. Ahora… Cuando hablamos justamente de liderazgo, ¿qué es lo que entiende el mundo por liderazgo? ¿Qué es diferente a lo que Dios nos pide, en, en este caso, en nuestro hogar? Normalmente, y cuando, cuando vamos al al ambiente al, al ámbito laboral, por ejemplo, posiblemente ese rol es, es muy diferente. Normalmente, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué es lo que nos piden en ambientes laborales o en, ambiente, en cualquier otro ambiente que no sea en el hogar? Cuando hablamos de liderazgo, ¿qué nos exigen? ¿Qué nos piden? Queremos que usted ejerza un liderazgo sobre un grupo de trabajo, sobre un grupo de personas, ¿qué normalmente se solicita en ese aspecto? normalmente nos piden que tengamos obviamente una, un cuidado, un desarrollo sobre estas personas y tal vez inclusive esta semana que estábamos, o que estaba yo sobre reflexionando sobre eso, en el trabajo actual en el que me desarrollo tengo un equipo de personas con las que interactúo y del lado de la oficina nos piden que estas personas estén siempre comunicando nosotros claramente los objetivos que queremos buscar, capacitándoles, estamos cerca de ellos eh, orientándoles en las conversaciones, teniendo conversaciones con ellos de manera individual cada cierto tiempo para inclusive tener esa retroalimentación. Los objetivos del año tienen que estar muy claros al inicio y que esos objetivos se vayan midiendo en el tiempo. Si esa persona quiere o tiene necesidades o deseos de seguir desarrollándose en la compañía, ¿cómo podemos orientar a esa persona? para que inclusive busque otra posición o logre desarrollarse en alguna otra posición de mayor responsabilidad de la misma empresa. Entonces, cuando yo veía todo esto que hoy hacemos en el ámbito laboral, uno dice, ¿qué más dentro de la familia? Yo con mi esposa debería estar con mucho más razón conversando con ella, cuáles son sus preocupaciones, qué estamos, hacia dónde queremos ir como familia, si tenemos un objetivo como hogar, como, como matrimonio, si eso lo estamos logrando o no Cómo se siente ellas, si se siente realmente querida o no, o amada, respetada Y de alguna forma es un tema que, que buscamos o deberíamos tener la comunicación La comunicación en, dentro de la familia de, como pareja Por otro lado también uno dice, bueno, Dios nos pide Y ahora vamos a ver un poco lo que dice la palabra sobre eso, pero cuando les mencionaba el, el caso de mi casa y mi hogar, la preparación que, que yo vi o los ejemplos que vi que tal vez no eran los mejores en algunos aspectos, uno dice, bueno, ¿cómo me preparé yo para desempeñar el rol como esposo? ¿Alguien tuvo un seminario de eso? Porque yo nunca lo vi cuando me fui a casar. Yo dije, bueno, ¿quién me enseña? ¿Dónde, dónde puedo ir a que alguien me diga cómo debería ser yo como algún modelo a seguir? y fue difícil, entonces justamente hoy tenemos, tal vez, o yo no tuve al menos la oportunidad de tener como una, una guía en eso, en algún momento en la iglesia tuvimos charlas, pero no necesariamente una persona en la que yo me pudiera orientar o guiar. Y por otro lado también hoy en, el, en la sociedad el éxito se mide diferente, hoy el éxito se mide en función de los resultados que tengas o qué tan a nivel financiero te vaya bien o no, el carro que tengas, la casa que tengas, eh, las personas con las que compartas, en fin, hay una escala diferente de, de éxito y cómo se mide el éxito. Inclusive hay personas que eventualmente fracasen en su matrimonio y tal vez no lo ven como un fracaso, dicen bueno esto fue una etapa más, sigo para adelante y eventualmente uno dentro del matrimonio claramente que es claramente un objetivo decir yo debería continuar hasta, donde, hasta el final como dice la palabra de Dios y en este caso nosotros como modelo de, de seguimiento, de referencia la palabra de Dios es la que nos da esa guía a es decir cuál es nuestro modelo, hacia dónde deberíamos orientarnos entonces hablando ya de este primer rubro, de este primer punto que hablamos, ser un siervo líder Nosotros como hombres, ¿qué deberíamos buscar ser, primero que ser un siervo líder Y aquí en la palabra de Dios, en la Efesios 5, 23, habla un poquito de eso Y dice eh, la palabra, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y evidentemente ahí la responsabilidad que Dios pone a nosotros como hombres es prácticamente la que Dios y la que Jesús tuvo con la iglesia, de inclusive morir por nosotros. Y a partir de eso también, tomando en cuenta también la referencia de Marcos 10, ¿qué es lo que nos pide Dios como Cabeza, cuáles son esas responsabilidades Y dice la palabra de Dios ahí Y Jesús justamente hablándoles A los discípulos dice Sabéis que los que son tenidos Por gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen Sobre ellas potestad Pero no será así Entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Entonces, cuando hablamos de ser siervo, de ser líder, por eso hablamos de siervo líder ¿Qué es lo que nos pide Dios? Estar en la casa diciendo, usted haga esto, esposa haga lo otro hijos, hagan esto, ese es el rol que espera de Dios, ¿no? Espera que nosotros seamos prácticamente un siervo, un servidor para todos en la casa, empezando por mi esposa. Y eso efectivamente es algo que habla aquí de negarse a sí mismo, nosotros, como al menos en mi caso personal, este este tema es, vieran que Dios ha tratado conmigo en ese aspecto, porque yo no necesariamente en ese punto soy o así he sido tal vez el, el, el más ayudador tal vez en los quehaceres de la casa y Liana me dice, mira Sergio, en ese punto ¿por qué no me ayudas un poquito? Yo dije, bueno, ¿será que con, contratando una persona que le ayude en el día con eso lo resolveré? Pero resulta que no, en algún momento tuvimos a alguien que nos ayudara en la casa pero siguen habiendo otras muchas cosas en las que eso no, no, no se logra cubrir y finalmente, el, el tema de estar pendiente de qué apoyo necesita ella, cómo puedo servir, cómo puedo ayudarle con los chicos, cómo puedo ayudarle con otros rubros que eventualmente, si yo me iba a mi casa tal vez eran roles que tenía mi madre, pero bueno, justamente es un poco el, el tema de entender que yo para el tener liderazgo sobre mi esposa, lo primero que debo hacer es tener el chip de servir, de estar atento, de estar consciente de que soy uno más y que debo ponerme en ese, en ese rol, en esa, en esa posición. Entonces, yo acá pensaba, bueno, ¿cómo hago yo para demostrarle a ella que quiero servir, que quiero ponerme del lado de no girar órdenes o no es con gritos, no es con este, directrices, sino ¿cómo lo logro? Y yo ahí he visto que, que Dios, digamos que me da muchas opciones para hacerlo, tal vez yo no las aprovecho todas, pero ustedes en sus matrimonios, piénselo un, un poquito en, en su día a día, ¿qué formas tienen ustedes de demostrarle, nosotros hombres, y estoy directo, hablándole a ustedes los hombres, cómo harían, y pensemos un poquito sobre cómo demostrarle a mi esposa, que soy una persona que quiero servir, que quiero ser un siervo. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo visualizan? En mi caso personal, sé que Iliana tiene, trabaja, que igual que yo llega cansada del trabajo y que eventualmente el hecho de que yo le ayude en las quehaceres a la hora de, de cocinar o preparar la cena, sería importante. La, lamentablemente cocino muy mal o poco cocino entonces yo a veces digo y mejor le ayuden otras cosas que ponerme a cocinar pero sé que el día en que yo llegue y, le, y haga una cena que todavía no pasa así completamente ese día le voy a sacar una risa y sé que tengo que trabajar en eso pero sé que para ella eso es importante sé que el día que lo logre inclusive eh, hemos tomado clases de cocina como para ver si me preparo para eso, pero en mi caso yo soy chapísima cocinando, chapísima, se me me quema el agua como dicen. Pero el el mensaje aquí es, muchachos, pensemos cómo logramos posicionarnos desde desde ese punto de vista, cómo ser un siervo, porque de alguna forma Dios nos 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 lo plantea como un rol importante que nosotros como hombres debemos estar pensando y cómo, cómo desarrollarlo. El otro tema o el otro punto importante es el amor sin egoísmo. Y aquí Dios habla de por qué es relevante esto, por qué es tan importante el amor sin egoísmo. Y vamos a volver a Efesios 5, 25 al 27. Y dice, directamente a nosotros los hombres, no a su hermano, no a su mamá, nos dice Dios aquí maridos ojos y verdad es, am, al, no a las mujeres, no a las esposas, es a nosotros los hombres maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y yo me voy a quedar aquí porque solo este versículo que pareciera muy sencillo no sé si entienden la relevancia que hay acá, las palabras que hay, lo, lo importante que es esto, a usted y a mí Dios nos va a pedir cuenta sobre esto y nos va a decir, Sergio, Ricardo, Fernando, en mi palabra yo te dije a vos que usted tenía que amar a tu esposa, de tal manera, de, de qué tamaño le ibas a amar, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó por ella, o sea no es, no es poca cosa y cuando yo leo esto, la primera vez que, que tuve conciencia de eso me asusté, porque realmente Dios nos, da, nos pide una gran responsabilidad es amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia es que es, si, yo, si sabemos obviamente todo lo que Cristo padeció hasta dónde llegó el sacrificio que dio y y eso se compara de cómo yo debo amar a mi esposa es tremendo la responsabilidad que yo tengo como cabeza de hogar es tremendamente importante y es que Dios, de de verdad yo yo siento que Dios me va a sentar en la silla y me va a decir Sergio, perfecto, estás aquí pero vamos al Efesios 5.25 ¿Se acuerda de eso? Que usted lo leyó, es más, usted lo tenía marcado en su Biblia y por eso te voy a pedir cuentas, saquemos el libro de anotaciones y te voy a enseñar el cassette y seguramente hoy tengo un montón de errores donde me va a decir, vea, no, 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 usted le faltó el respeto, usted le dijo estas cosas groseras, usted no la amó en ese momento, etc. Y entonces yo dije, bueno… Y luego dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por su palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y ahí nos podríamos quedar toda la noche hablando de la responsabilidad y de lo que esto implica, el amor sin egoísmo. Y vamos a ver un poquito también cómo describe Dios el amor en otras partes, en otros versículos, como para entender un poco más qué debería ser yo, como llevarnos algunas herramientas. Sé que la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. Pequeño detalle, pequeñísimo. Ahora, ¿qué dice Dios, por ejemplo, en Filipenses 2.3? En el 2.3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad humildad subrayenlo estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo y el el tema de la humildad primero cuando hablamos de humildad con mi esposa, muchas veces nosotros y en mi caso y siempre lo voy a atinar para mí, yo muchas veces me olvido de ese principio de humildad y eventualmente estamos en alguna, en algún, resolviendo algún conflicto, tal vez alguna posición en la que yo creo opino diferente y ese concepto de humildad no necesariamente lo tengo en la cabeza y, y tal vez Si yo realmente tuviera eso así remarcado, así siempre, posiblemente mi conversación con Eliana sería diferente todos los días. Por otro lado, él dice, 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, ¿qué es el amor verdadero? Y ahí nos da un poco de de luz con eso. 4 al 7, dice... ¿Cómo es el amor? ¿Cómo ve Dios el amor? Y, y lo, lo delineó bastante aquí bien, Corintios 13, 4, dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y no se envanece, No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero muchachos, eso no es, desde el lado ahorita, no es algo que Dios le está hablando hacia las esposas, es para nosotros. Esto es lo que Dios nos pide hacer y tener en mente y accionar con nuestras esposas todos los días. El amor es no es jactancioso, no se envanece, es sufrido, no se goza de la injusticia, no es rencoroso, no porque tú me dijiste esto, yo me lo voy a guardar en el cassette y más adelante lo voy a usar, etc. Esas cosas no existen dentro de lo que es el amor de, que nos pide el Señor para nuestras esposas. Y luego dice Juan 15, 13... Y este es así como ya, como para sacarla del estadio, como dicen. Las necesidades, ¿cómo, ¿cómo ve Dios las necesidades mías con respecto a las de mi cónyuge? Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y al final es. Yo tengo que estar inclusive y estar dispuesto a dar mi vida por mi cónyuge pero a ese punto Dios lo, lo pone ¿Sí? dice nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida por sus amigos y en esa frase yo digo wow, ¿Qué nos pide Dios a nosotros como esposos amar a nuestra esposa ser siervo y líder pero amar sin egoísmo y en esos versículos tal vez queda resumido lo que el Señor nos pide desde el punto de vista de qué es amor, si alguien, y si yo no lo tengo claro, es eso. No rencoroso, humilde, amar a mi esposa tal y como Cristo amó a la iglesia. Y evidentemente uno dice, wow, tremenda responsabilidad. Luego de esto, el tercer punto, cuidado qué cuidado debería tener yo con mi esposo. Y ahí vamos a volver a Efesios 5:28. Está aquí. Alguien tiene Efesios en la Biblia? Listo. Efesios 5, 28, 30 Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos y en resumen Dios como siempre nos está comparando el que me llama la atención y cuando nosotros lo, lo, en su momento lo leíamos Dios siempre va a poner en relación el, el amor que yo le debo dar a mi esposa como el que Cristo dio a su iglesia y acá inclusive en este, en este rubro en, este, en estos versículos nos habla de que nos debemos amar, debemos amar a nuestro cónyuge tanto como nosotros nos queremos. ¿Y quién, quién se hace daño a sí mismo? Bueno, hay que estar con un tornillo, digamos, de menos como para que eso pase. Pero en realidad Dios, ese es el, a ese nivel de compromiso nos pide, ¿qué sustento necesita mi cónyuge? ¿Cómo yo busco y, y, y converso? o entiendo qué es lo que necesita mi cónyuge yo normalmente hablo con Ilya y de vez en cuando tal vez en el día a día uno llega cansado no necesariamente hay espacio para conversar pero cuando lo hacemos Iliana tiende a ser bastante directa de esto no me gusta, esto sí, eh, podemos mejorar en esto pero hay siempre algo que me pide y que yo sé que siempre le debo siempre está ahí en el reglón del deber y lo que me pide es, Sergio, estemos orando busquemos hacer un un espacio de oración con los chicos hagamos eso más a menudo y yo para serles honesto no soy como los que está primero en la mesa después de comer chicos quedémonos, vamos a orar no, y eso me falta y eso es algo que yo sé que para Ileana es súper relevante el que yo ejerza, de alguna forma, ahí sí un liderazgo y tener a mis hijos en la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos y poner la semana en las manos de él, etc. Y yo sé que ahí tengo mucho por trabajar, pero sé que para ella eso es súper relevante. Si yo quiero, de alguna forma, que ella tenga, y lo vamos a ver más adelante, que ella se sujete a mí, como dice la palabra, no va a pasar hasta que ella me vea de rodillas y ejerciendo ese rol con mis hijos y con ella si eso no pasa yo sé que no tengo la autoridad para pedirle nada y yo pude haber hecho ese día la cena pero si eso no está pasando eh, no, no no funciona entonces de mi lado yo sé que yo tengo que dar para recibir y muchas veces dicen, se, se malentiende creo a veces el tema de que las mujeres se sujeten y claro, sé que Ileana lo va a tocar pero yo tengo que hacer de mi lado lo que tenga que hacer para eso y es empezar por ejercer ese de alguna forma ese rol que Dios me pide en la Biblia no y, y es importante al final como les decía hoy en el ámbito profesional si ustedes en el, o yo en algún momento tenemos una persona a cargo, yo tengo que velar por el desarrollo de esa persona, con mucho más razón les decía, velar por el crecimiento espiritual eh, de ella, también físico, en fin, que se sienta bien y empezando por la oración y doblando rodillas por mi matrimonio, por su trabajo, por la relación con nuestros hijos. Si eso yo no lo he hecho difícilmente tenga crédito a favor para algo más y eso es un poco el tema del cuidado el cuidado no tanto es cómo te sentís vamos al doctor si algo te duele no es desde las necesidades espirituales las físicas todas las necesidades poder estar pendiente de ella y en ese rubro también obviamente nosotros como esposos tenemos un rol clave para eso Tal vez hasta aquí, muchachos, es lo que, de lo que, en resumen, esos tres puntos para nosotros son como reglas importantes. Que insisto, yo ahí tengo muchas por trabajar y seguir desarrollando. Pero sé que Dios nos nos ha dejado esos puntos claros como para desarrollar y seguir eh, como hogar funcionando. Y en la medida que los apliquemos, creo que nuestro hogar va a seguir funcionando de alguna forma con el, siempre con la misericordia de Dios pero que esto nos va a ayudar siempre y nos ha ayudado siempre en, en el día a día ahora Eliana va a enfocarlo más del lado de el rol hacia de, de lo que nos pide Dios hacia las mujeres
1: bueno este fueron tres responsabilidades básicas las que Dios deja a los varones siendo la principal el cabeza de hogar y el líder a nosotros las mujeres nos deja cuatro no tres y solo tenemos una en común y es que el amor no es egoísta el resto ni se parece no es parecido y yo no sé si si se han puesto a pensar y y creo que si en algún momento el el mundo actual lo que vende ahora es que la mujer tiene que ser independiente, no necesita un hombre para sobrevivir y fácilmente asumimos ese rol en, la, en el matrimonio y queremos ser cabeza y no cola pero resulta que Dios, eso no fue lo que nos mandó a hacer, a ellos los puso por cabeza y yo no sé ustedes, pero yo a título personal no quiero llegar y que Dios me diga ¿y usted por qué se a hacer lo que yo no le dije? y ser cabeza no es algo fácil ustedes vieron todo lo que implica como Dios amó a la iglesia como Dios cuida de todo así es como el hombre tiene que velar por eh, su matrimonio así es que a mí esa, esa responsabilidad no me interesa a mí me interesa enfocarme en lo que realmente Dios manda ser obediente a lo que Dios como esposa me envía para que Él respalde mi obediencia y empiece a ordenar todo lo demás. Con base en eso, tenemos cuatro responsabilidades. La primera es hacer de nuestro matrimonio una prioridad. La segunda, como les dije, es la única que tiene en común, que es amar sin egoísmo. La tercera, la sujeción. Y la cuarta, el respeto. Yendo a la primera, que es eh, hacer de nuestro matrimonio una prioridad. Ahí vamos. El versículo clave está en Proverbios 31, 27. Y ahí nos habla de estar siempre. No lo voy a leer, se los dejo ahí. Y les resumo, siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. ¿Qué creen creen ustedes, para ustedes mujeres, que es estar pendiente? Siempre estar pendiente de la casa. Aunque trabajen fuera de la casa, ¿verdad? Eso es punto y aparte. Dios no nos mandó a trabajar fuera de la casa. Si lo tenemos que hacer o hemos decidido hacerlo, o porque tenemos que hacerlo... Es una responsabilidad más, pero no es la prioridad. Y tenemos que estar pendiente de la casa. ¿Qué significa estar pendiente? Una, que me diga, ¿qué significa pendiente para alguien? Estar alerta, exactamente. Estar siempre en una alerta continua. ¿En una alerta continua de qué? De la crianza de los hijos. el hombre el hombre no lo asume tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes con eso y nos toca porque es lo que Dios nos manda a estar pendientes si estamos y obedecemos a Dios Dios va a ordenar en algún momento pero hacer lo que a nosotras nos toca, estar en esa en esa atención continua a la marcha de lo que es la casa que es lo que nos corresponde ¿Qué hiciste? ¿Me lo pasas? De De este primer mandato que es hacer de nuestro matrimonio una prioridad, nos devolvemos a las hojitas que les dimos al inicio y viene una lista, ¿verdad?, de ahí que hablamos un poco y esto sería el orden ideal en el cual nosotras deberíamos estar o los hombres deberían estar, el orden no varía, el orden es el mismo para el hombre y la mujer. El que les puse en la pantalla es exactamente el ideal. ¿Dónde estoy yo como esposa o como esposa en este momento? Es lo que realmente nos, nos importa. Porque nos ayuda a ser conscientes y nos evalúa realmente en dónde estamos y hacia dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Y en qué áreas tenemos que trabajar. Porque a veces este, puede ser que mi número uno no sea justamente mi relación, la relación con Dios. Que sea mi trabajo, que sea mi casa. Ah, eh, no se ven bien. Ok, perdón. La número uno es la relación con Dios. La número dos es el esposo. La tres, los hijos. La cuatro es una misma, usted mismo como, como varón, como mujer. La 5, los familiares. La 6, la iglesia. La 7, la casa, como, como casa física, ¿verdad? La 8, el trabajo o la profesión que se tenga. La 9, los amigos. Y por último, la televisión. Puede ser que mi número uno sea la televisión. <ríe> Exactamente. Ahora, no importa, ni lo, ni lo vamos a ver, no importa en realidad. ¿cuál es la tres, la cuatro, la cinco, la seis? el orden que tengan lo que importa es lo que tengamos de uno o dos y ahí es donde tenemos que poner atención uno con Dios, dos el esposo porque las mujeres tendemos a ser dos los hijos muchas veces y los ponemos de de segundos o hasta de primeros y nos olvidamos de de ellos y eso es el matrimonio hacer el matrimonio una prioridad dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formará una sola carne los hijos son consecuencia de eso pero mi prioridad tiene que ser Dios y luego Él y muchas veces la invertimos con una facilidad impresionante yo en cuenta, evidentemente y estoy en eso, lo quito y lo pongo, lo quito y lo pongo lo subo, lo bajo y a veces lo bajo hasta más y a veces me acuerdo y lo vuelvo a subir Entonces es es eso, ¿verdad? Es es el ideal y como principio número uno para las esposas es una esposa exitosa es aquella que hace de su esposo su segunda prioridad, no es la que tenga el mejor trabajo, la que gane más, la que tenga más chunches o la que tenga el carro más caro o la que pueda viajar o la que pueda no salir a trabajar, quedarse en su casa, siendo solamente el trabajo de, de la casa, que ya es bastante, eh, no es esa. Es la que tenga a su marido como una prioridad número dos. Eso es el éxito que Dios establece. Que no es fácil, sí, no es fácil. Fácilmente cambiamos esos, eh, hacemos esos intercambios. Responsabilidad número dos amor sin egoísmo que esta es la que coincide con responsabilidad del varón lo primero que que tenemos que decir ahí es el amor, ¿Qué es el amor para ustedes es un sentimiento es una emoción o es una decisión el amor es una decisión yo decido amar o no amar Es una decisión que yo tomo Usted tomó una decisión hace no sé cuántos años Delante de Dios Se hizo un compromiso Y usted dijo que iba a amar A su esposo Aunque la Biblia en realidad no nos pide que lo amemos La Biblia dice esposas Respeten a sus maridos No dicen que lo amen A ellos nos manda, los manda a Amarnos a nosotros Y a nosotros nos manda a respetarlo Por eso una de las responsabilidades Nuestras es el respeto evidentemente yo como decisión tomo la decisión de amar a mi esposo por eso cuando una pareja viene con algún tema de de problemas, dices que no ¿cuál es su problema? no, es que yo ya no lo quiero ah, eso es muy fácil porque es una decisión entonces usted puede decidir amarlo amarlo a pesar de y ahí es donde empiezan los peros, ¿verdad? porque el amor sin egoísmo como bien lo leía Sergio en en Primera de Corintios es totalmente otra cosa ¿verdad? y eh, tenemos varios versículos en Primera de Corintios 12 sufrir y soportarlo todo de manera incondicional nada fácil, eso lo hizo Cristo bueno, hacia eso, es donde eso es lo que Cristo nos pide y sobre eso es que tenemos que trabajar todos los días con la ayuda del Espíritu Santo porque solas no podemos solas hoy lo hacemos mañana también y pasado, mañana ya se nos olvidó no es en nuestras propias fuerzas es en las fuerzas que Dios y el Espíritu Santo pone en nosotros y nosotras nos disponemos porque Él es un caballero Él no entra donde no lo invitan nada, si yo no lo invito en sus propias fuerzas y nada va a pasar cuando eso, cuando lo hacemos de esa forma en Juan 15, 13 que también lo leyó Sergio darse, entregarse por completo totalmente no importa si él tiene miles de defectos el amar sin egoísmo implica eso Filipenses 2 con humildad también lo, lo, lo tocamos y si yo tengo la el amor de Dios en mí esa capacidad de amar es de manera general, fluye porque el amor de Dios está en mí, pero yo tengo que dejar eso y como les decía, amar es una decisión, no es de emociones, porque engañoso es el corazón dice la Biblia entonces no me puedo fiar de lo que el corazón siente tengo que tomar la decisión de hacerlo de manera humilde y cuando hablamos de esa parte humilde es ok, tuvimos un conflicto a pesar de que tal vez yo considere que no tuve la culpa tener la humildad de ir a pedir perdón honestamente se los digo yo lo he aplicado muchas veces porque antes sencillamente no me daba la gana yo no tengo la culpa porque le voy a ir a pedir perdón no, tiene que venir a pedirme perdón pero aprendí y Dios me enseñó haga lo que a usted le toca ¿qué me manda a hacer Dios? vaya, agache la cabeza y le dije está bien Señor por obediencia a ti es que yo lo voy a hacer y lo he hecho muchas veces desde que lo hice la primera vez y siempre voy, aunque no tenga la culpa Dios se encarga ahí va, un remordimiento que no se me aguanta. y pasa a veces todo el día puede que le dure 24 horas porque es de larga duración pero yo sé que mientras eso Dios sigue trabajando y Dios respalda mi obediencia cuando yo decido no hacerlo, es una cosa es una mortificación interna el Espíritu Santo no me deja en paz entonces solo me acuerdo, usted no está haciendo lo que yo le estoy mandando, entonces ¿cómo quiere que ordene el resto? Yo le estoy mandando a usted, no a él, es usted, es a usted que yo le estoy hablando. Es a él, es él a, a nosotras las que nos está hablando. ¿Qué les habló a ellos? Ya, ya, ya pasó. Pero es a nosotros las que nos está hablando ahora. Y funciona, porque las promesas de Dios, él no es hijo de hombre para mentir, todo lo que él promete lo cumple ejercítenlo si nunca lo han hecho háganlo en la primera y van a ver cuando hablamos de dar lo mejor de nosotros a las personas que amamos esto es con acciones no solo con emociones como les decía o sea si lo que vamos si lo que traduzcamos realmente lo que, lo que estamos diciendo en una acción ¿quién dice que ellos no necesitan que nosotros les digamos que los amamos si lo ocupan, a veces se hacen los muy machitos pero no igual nosotras y como les digo, evidentemente si nos vamos a la palabra no nos mandó a amar a los esposos pero es algo que decidimos hacer de resultado de esta segunda responsabilidad el principio número dos para nosotras es la esposa que se ha vuelto una amante sin egoísmo de su esposa Es aquella que está poniendo las necesidades de su esposo por encima de las suyas O sea, es aquella que realmente se preocupa por hacer feliz a la otra persona No por hacerme feliz yo Puede que realmente mi necesidad primaria no sea que diga que me amen Pero la de él sí Entonces tengo que entender eso para poder entender qué cuáles son sus necesidades y yo cubrir esas necesidades. Si yo no cubro esas necesidades, mi esposo va a salir a la calle con hambre. Es como cuando usted sale sin comer. Cualquier cosa que se le atraviese, le dan ganas de comer. Cualquier cosa. Igual, si usted sale, si su esposo está vacío en esas necesidades, y yo no las estoy cubriendo, créanme que va a salir a la calle y cualquier cosa... Va a cubrir la necesidad que yo no le estoy dando. Y entonces es donde empiezan ciertos conflictos y, y se desata por algún lado, ¿verdad? Y entonces vienen las este, infidelidades que al fin y al cabo todo el mundo dice: es que, qué barbaridad! Le dio vuelta. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le dio vuelta? ¿Será que yo fallé como esposa en por, probablemente no cubrir todas las necesidades que él tenía? o tal vez la número uno que era la principal nunca le di ni un poquitito y llegó otra por ahí que resulta que se la cubrió y yo no trabajé en eso son importantes son pequeños detalles que, que podemos ir conociéndonos a nosotros y conociéndolos a él que a veces no hemos hecho el ejercicio y ni siquiera sabemos cuál es la necesidad o creemos y tal vez no es esa porque a veces fun- funcionamos pensamos más bien en función de nosotras mismas de lo que nosotros necesitamos y creemos que es lo mismo que ellos necesitan y no no necesariamente es así la tercera responsabilidad la sujeción cuando yo les comentaba al principio que nosotros eh, recibimos un curso prematrimonial antes de ir casarnos evidentemente cuando, llegué a, cuando llegamos a este punto de la sujeción yo dije ah, qué va ah, hasta aquí hasta aquí llegué yo, íbamos muy bien pero esto de la sujeción no es lo mío mucho menos que yo venía con un patrón en mi casa donde ese rol estaba invertido completamente la cabeza de hogar era mi mamá no mi papá entonces yo venía directito exactamente a lo mismo y cuando empezamos a hablar de sugestión gestión vean, de verdad que yo dije yo, yo esto no, no sé ni cómo lo voy a procesar porque yo no me veo sujeta a alguien dándole cuentas a alguien este, ni haciéndole caso a alguien si yo no estoy de acuerdo entonces no es un tema que haya sido fácil ni para mí, ni es fácil en la actualidad por lo que el mundo el mundo nos vende totalmente lo contrario, a que usted tiene que ser independiente y que el día de mañana no se preocupe oh, se divorcia, no hay problema, usted no lo ocupa usted sobrevive sola eso es lo que el mundo vende ahora y por eso de 10 matrimonios 8 se divorcian y los compromisos ya no existen ¿cuál creen ustedes? que es ¿qué, qué reacción les genera a ustedes más bien cuando se habla de sujeción? a ustedes las mujeres, ¿les parece algo fácil, algo bonito de hacer? o algo que dicen "Ah, así, facilísimo, de aceptación, de rechazo, como de un suave, (risa) ¿verdad? tal vez, a lo mejor, probemos un ratito, si funciona, está bien, pero si no funciona, cambiamos más o menos esa es la reacción que, que genera de manera, este... Eh, general, valga la redundancia y es aquí donde la mayoría nos enfrentamos a un al mayor problema ¿verdad? ¿por qué creen ustedes? bueno, esta, este de la sujeción perdón, está basado en Efesios 5, 22, 23 ¿verdad? donde dice que las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su salvador, Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo, por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo no es a medias desgraciadamente no es a medias, es en todo así como la iglesia se sujeta a Cristo
0: más de uno va a decir ahí te hablan vea ese versículo pero para esos yo siempre dije veamos el otro, el que Dios dice ame a su esposa como Cristo amó la iglesia y dio la vida por ella y ahí se acabó el revisar eso Entonces, todavía es más, más fuerte creo yo
1: de hecho nosotros aprendemos de, de sujeción pero ellos están aprendiendo a cómo ser cabezas de familia un líder de acuerdo a lo que Dios estableció y como les dije yo ese rol no lo quiero el día de mañana yo no quiero que Rolme, Dios me, me diga, qué le pasa? No, no es algo que, que nada. sujeción ¿Me pasa la siguiente, por favor? Que es que de, la sujeción viene de dos palabras y es abajo, adaptar o completar. Y es significa de manera voluntaria, gustosa, de complacencia. Organizar voluntariamente acople juntos o estar en la misma dirección para llegar a una misma unidad completa cuando se entendemos realmente este concepto de sujeción se entiende por qué tengo que estar sujeta al marido ¿qué pasa cuando en un barco el capitán dice que va para un lado y todos los demás van para otro, no camina no va para ningún lado es exactamente lo mismo, tenemos que estar en una misma sintonía para que las cosas funcionen, porque si cada uno tira para su lado, no, no funciona, por eso debemos estar sujetas a los maridos en todo. Hay un montón de, de, de versículos que respaldan el tema de la sujeción. Ya Efesios lo vimos. En primera de Pedro 3.1.6 dice, sujetas al marido para ser testimonio. En resumen, ¿verdad? No lo dice exactamente, les puse nada más lo que es este, el, el resumen del versículo, que otros eh, para que otros crean por la dependencia de Dios. En, a nosotros tuvimos eh, unos padrinos espirituales, los cuales que realmente yo podía ver la sujeción de ella y yo decía, no puedo creerlo el nivel al nivel que que realmente se puede llegar, o sea, para mí era el nivel Dios aquello, o sea, realmente y cuando precisamente al testimonio de ellos yo dije, sí esto sí es así, y es lo que precisamente Dios dice en Primera de Pedro para que otros como yo, que en algún momento no lo creía, y siendo cristiana, ¿verdad?, esta parte nadie me la había explicado lo veía pude entender y dije si sí, funciona ¿y cómo no iba a funcionar si Dios lo manda? pero en ese momento no lo tenía no lo quería entender tampoco y al diablo no le servía que yo lo entendiera tampoco porque él lo que quería era que yo siguiera el patrón que yo creía que era lo que iba a funcionar y primera de Pedro 3 del 1 al 6 se divide lo lo dividí en varios. Del 1 al 2 nos habla de la pureza y respeto. Y, eh, y cómo se puede influenciar al esposo para bien en ese, en ese tema. El respeto. ¿Cómo podemos influenciarlo a él si realmente estamos sujetos, sujetas a él? Espíritu afable, o sea, agradable y apacible que es de gran estima delante de Dios la esposa sumisa no teme porque está haciendo el bien o sea no tenemos por qué temer ahora voy a terminar acá para, para darles una, una completarles la idea la sumisión es sinónimo de ser prudente, casta y buena esto honra a Dios El simple hecho de honrar a Dios realmente nos pone a nosotros en la posición de que es algo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque honro a Dios con eso. El perfecto amor echa fuera todo temor. Una persona que verdaderamente ama no tiene miedo a estar sujeta de manera voluntaria a su esposo. Ahora, ustedes me van a decir, pero es que es muy fácil sujetarse a un esposo. Que ama a Dios, que tiene a Dios como número uno, que cree en Dios. ¿Y qué pasa cuando el esposo no es eso? Repito lo de nuevo: no le mandó Dios a usted a cuestionar eso. Nos mandó a hacer lo que nos toca. Y él va a ordenar lo demás. Ahora, si sí quiero este dejar claro que el tema de. de 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 sujeción no quiere decir que yo me vaya a sujetar o sea la sumisión de una esposa no quiere no nos da permiso a violar los principios eh, que hay la Biblia no no nos pide a nosotros que nos sujetemos para cometer pecados o hacer cosas que pongan en peligro nuestra vida o la de los demás o sea no es que nos da permiso para eso y como les decía si el esposo no, no es una persona eh, creyente o que más bien tenga a Dios como su prioridad y, se, y aparece todo el tema de, de abuso o sea eso no, tampoco Dios quiere eso por ejemplo en Proverbios 14.7 nos habla de esto y nos dice vete de delante del hombre necio con esto Dios no nos está dando permiso del divorcio pero si sí nos da una, una advertencia En evitar la influencia del necio Así como la mujer Sabia edifica su casa más la necia La echa a perder El hombre es igual O sea, entiéndase que la sujeción Para poder amarrar un poco Con todo el tema actual No implica que yo Que la mujer tenga que estar Sujeta a un hombre necio verdad, Y Dios lo dice en su palabra Vete de delante del hombre necio Ahora el hilo es muy delgado verdad uno podría decir si la necedad es que es esto y esto para eso siempre hay que acudir a la palabra y ver claramente a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos permite o no nos permite hacer en Romanos 5.8 que habla de que Cristo se entregó a sí mismo por amor de los pecadores aunque Dios aborrece el pecado Un esposo abusivo es un esposo que necesita ayuda, no necesita silencio. Entonces, precisamente, tampoco puedo estar sujeta a a un un abusivo, o sea, es alguien que necesita ayuda. Y Dios exactamente nos nos da esas pautas, ¿verdad? Y esos lineamientos para poder poder visualizar ese tipo de cosas que, que en la actualidad son muy comunes. En Romanos 13, 1 y 1 de Pedro, 2, 13 al 15, Dios es la suprema autoridad, ha establecido autoridades delegadas para controlar a quienes hacen el mal. Una esposa que está en peligro no debe dudar en contactar con las autoridades. Vean que nada de esto, o sea, nada de esto está fuera de la palabra nada de lo que realmente pasa afuera está fuera de la palabra lo que está mal es las prioridades que se tienen afuera cuando esas prioridades invierten estamos en contra de lo que Dios establece y las consecuencias evidentemente no son buenas el principio número tres para nosotras las mujeres de esta responsabilidad de sujeción es para que un esposo pueda tener éxito como líder él debe tener una esposa que voluntariamente lo sigue y se somete a su liderazgo o sea que realmente somos ayuda idónea si nosotros no somos esa ayuda idónea tampoco le vamos a poder dar a él su responsabilidad número uno, que es de siervo líder. Necesita de nuestra ayuda para eso. Y el número cuatro, nuestra responsabilidad número cuatro, pero no la menos importante, es la del respeto. ¿Qué entienden por respeto? ¿Qué es para ustedes respetar a alguien? ¿Qué creen? ¿Alguien por ahí? No gritarle nada más. ¿O okay, que respetarle a alguien? ¿Qué creen? respetar a nuestro... Sí. Exactamente, eso es parte del respeto Que Dios nos manda a nosotros Esposas, respeten a sus maridos Esposos, amen a sus esposas Dentro del respeto que ellos esperan de nosotros Está el prestarles atención Eso es una forma de respetarlos A veces, nosotras las mujeres Tenemos la capacidad que Dios nos dio De hacer más de una cosa a la vez Entonces, estamos lavando, cocinando o haciendo cualquier otra cosa y le estamos poniendo atención entre comillas pero resulta que él tiene la necesidad de que yo le ponga atención pero atención, que lo vea a los ojos y siempre me lo reclama pero yo soy muy dada a estar haciendo dos o tres cosas a la vez y le contesto sí, sí y cuando me dice no me estás poniendo atención sí, sí te estoy poniendo atención me dijiste tal cosa sí, pero esa no es su necesidad ese es otro tema también que es parte de los lenguajes del amor pero es una necesidad que él tiene que yo le ponga atención pero de la manera que él quiere no de la manera que yo considero que que, que puede ser otra manera de dar respeto es que lo prefiere preferirlo a él a veces prefiero a los hijos a veces prefiero a ver una película prefiero ponerme a ver tele antes de sentarme un rato esa preferencia implica respeto para ellos también estimarlo, admirarlo ¿cómo creen ustedes que le puedo demostrar respeto aunque no lo admire? pudiera pasar perfectamente que yo no lo admire pero me manda a respetar, Dios me manda a respetar ¿y ahora qué hago? ¿por dónde empiezo si no lo admiro? Una forma de hacerlo es alabando sus áreas fuertes. Todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Enfoquémonos en esos fuertes, no en el punto negro, en la hoja blanca. Ese es el más fácil. Y siempre lo vamos a ver. Y aparecen miles. Si yo les digo a ustedes, demen cinco cosas negativas del del esposo, le salen hasta diez. Pero si les digo demen tres, duran el doble del tiempo que cuando hicieron esas cinco porque la tendencia de todo el ser humano es esa a ver lo negativo y no lo positivo aunque yo no lo admire vea vea que los puntos buenos las, las cosas buenas que Dios ha puesto en él y alábelas esos atributos que le atraen porque hay atributos que le atraen físicas y espirituales en sus esposos ahí están, si no los han descubierto hagan el ejercicio no lo critiques ni lo ridiculices enfrente de nadie una forma de respetarlo aunque no lo admire y una de las formas que realmente a veces lo hacemos de manera consciente o inconsciente es eso, criticarlo cuando estamos, tal vez no, ni está al frente estoy con otras, con amigas, con compañeras de trabajo, con los familiares y empiezo a criticarlo, estoy irrespetándolo, aunque él no lo sepa ser agradecida y expresarlo es una forma de respetar a nuestro esposo ¿agradecida con qué? con todo que salieron a, a comer, que salió, gracias por la comida Aunque los dos trabajen, aunque sea una sola cosa, gracias. Decirle que lo amo. Arreglarte para él, eso es una forma de respeto. Después de de años de casados, las esposas por lo general tendemos a no hacerlo, a descuidarnos mucho en ese aspecto. Es una forma de respetarlo, arreglárnoslo para él. A ellos les gusta. Pónganse algo diferente, algo bonito, les llama la atención. Entonces, ¿por qué no llenar esa necesidad en la casa? Porque otra vez, si no la van a llenar afuera. Entonces, no dejemos esas puertas abiertas en ningún momento. Tiempo a solas a veces hay un antes y un después en el matrimonio cuando llegan los hijos hay que sacar el ratito y yo sé que cuesta, a nosotros nos cuesta muchísimo no somos los los maestros de sacar esos ratos es importante que realmente saquen ese ratito una vez a la semana esa es la norma o debe ser la norma es el ideal, una vez a la semana váyase solo aunque sea la esquina Con su esposo, a donde quiera, al patio, pero donde no esté nadie más que usted con él. Eso también es tiempo de calidad y es una manera de respetarlo. Orar por él y con él. Una manera de, de respetar al esposo. ¿Y por qué el esposo necesita ese respeto? Es su autoestima. Si yo no lo respeto, esa autoestima va a ir cayendo y cayendo. Les da seguridad, aunque ustedes no lo crean, sí o no, porque sí me lo, sí me lo reclamo. Porque a veces hay muchas de esas cosas que, que sí, no me dice, me estás faltando el respeto, pero me nombra alguna, no estás haciendo tal cosa. El respeto, la autoestima, la seguridad, esas inseguridades, si yo no le digo que lo amo, ¿qué va a pensar? que no lo amo entonces empieza a crear inseguridad, el diablo empieza a trabajar en la mente que es donde le encanta y metiendo carbón que muchas veces funciona muy bien para otros para otros no, pero sí. entonces ese tipo de esa admiración expresarle esa admiración realmente el que él vea que uno lo admira le sube esa autoestima y le ayuda a ser ese líder y esa cabeza de hogar que Dios lo mandó a ser somos ayuda idónea no funcionamos por separado y cuando queremos invertir esos roles es cuando nos damos cuenta de todo el desorden que tenemos o incluso cuando empiezan a haber cosas en nuestro matrimonio, analicemos chicas es... pero analicémonos nosotras en qué estoy fallando yo porque el resto se encarga de Dios pero primero tengo que encargarme yo de lo que me corresponde y corregir lo que a mí me toca para que Dios se encargue del resto Así. y como último principio de esta cuarta responsabilidad tenemos que una mujer exitosa es aquella que respeta a su marido Son realmente cuatro pequeñas eh, responsabilidades con cuatro principios que nos dejan a nosotros las mujeres lo que nos corresponde. Hay muchas otras cosas que se podrían tomar, pero básicamente esas cuatro principales son las que Dios nos envía a nosotros a ser obedientes. Lo más importante no es concentrarse en nuestras frustraciones, sino explorar las vías para alcanzar el éxito. ¿Qué nos falta para alcanzar el éxito? Pero el éxito que Dios manda. Y Dios decía, una esposa exitosa es aquella que respeta a su marido. ¿Qué me falta para eso? Para alcanzar el éxito como pareja, basado en los principios que Dios ha establecido para cada uno. Cuando se es obediente a Dios, Él respalda esa obediencia. E igual para el hombre. No es diferente. Eso es básicamente lo que que traíamos esta noche para, para ustedes. Les dejamos unas hojitas ahí, que es una tarea, que ustedes la van a hacer en su casa. Saquen una cita ustedes, pongan un día, una hora. Pónganse de acuerdo y saquen el ratito. Léanlo y lo contestan ustedes en sus casas. Pero háganlo como una cita donde quieran hacerlo. Pueden salir a comer, a, a caminar, lo que sea. Saquen el ratito y lo hacen. Vale la pena sacar ese tiempo y analizarse un poquito. Y van a ver cómo realmente se da uno cuenta de cosas que no sabía y siempre hay áreas de oportunidad áreas de mejora y de mejora continua y en eso trabajamos siempre no crean que todo lo que les hemos dicho aquí nosotros check, check no, para nada siempre estamos eh, tratando de, de, de hacer lo mejor a veces de ser cada día mejor de acuerdo a lo que Dios nos manda y disponernos a lo que Dios tenga
0: Para cerrar, eh, bueno, inclusive aquí en esta hoja están como mapeadas cuáles son esas necesidades físicas, espirituales, mentales. Pero recuerdo que para mí fue como tan revelador que, inclusive, yo debo ser responsable por el crecimiento espiritual de mi esposa. Yo no puedo conformarme con que, ah, yo, yo veo que ora de vez en cuando en la noche. Yo veo que, no, yo debo estar orando por ella. Y yo como sacerdote de mi hogar estaba propiciando los espacios para que oremos juntos e inclusive conversar con ella sobre sus necesidades desde el punto de vista espiritual. Pero no es algo aislado, no es algo como claramente cada uno t- tiene la relación con Dios, pero en ese aspecto debemos inclusive nosotros como esposos llamados a velar por el crecimiento espiritual, no solamente por el estado físico, sino también por su estado mental, espiritual, etc. y, y de alguna forma es, es una responsabilidad como, como vimos importante en resumen para nosotros los varones claramente Dios dice niéguese a sí mismo todo esto que hablaba Ileana de la sujeción tiene que haber una correspondencia y que yo esté haciendo lo que Dios dice que haga desde mi lado como esposo si no difícilmente va a haber sujeción difícilmente va a haber respeto difícilmente va a haber amor sin egoísmo si yo no estoy siendo eh, en la misma línea haciendo esto que, que Dios nos pide para nosotros entonces si gustan vamos a orar y vamos a pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a seguir trabajando sobre, sobre ese campo
1: perdón eh...